0: desde o um início. Tudo começa. Bill Sala Bill
1: Sala é um, um amigo que por pouco não chamei de tio, né? Porque tem uma diferençazinha de idade. <risos> Iniciou como amigo dos meus pais e ele que diz isso, né? Esse discurso de deveria ter chamado de tio dos porque é os sobrinhos e não sei o que.
0: Você é um dos primeiros sobrinhos meus, com certeza. É,
1: é minha irmã, só que aí... A, a vida vai seguindo e a gente vai... É, se for começar
0: dessa história, é muito longa, né? Não, mas é longa mesmo. Não. Não, então faz um resumo, pronto. Na beira dos meus 50 anos, Pedro, olha aí, que ce celebrando hoje. É. Não, hoje não, daqui a quatro dias. É mesmo, cara? E é. eu não vou estar aqui, que eu vou embora amanhã. Bom, mas eu te conheci, você tinha o quê? Dois anos de idade? Dois, três... Dois época. e
1: meio, é, por aí. Você, é. Foi que ano? 82? Peguei no
0: colo, peguei no colo você e sua irmã... Eu era amigo da sua mãe e, para que todo mundo saiba, né? vi você crescendo, vi você entrando na música, no piano, vi você é, olhando para a gente, cantando lá e, e manifestando. Eu, Meu Deus, esse menino, o que ele presta atenção nessa música? E foi descobrindo que você gostava.
1: É, Eu sempre, também, é, na minha infância, observando o pessoal, você e o pessoal do som maior, eu tinha é, desejo de estar junto né, e sabia claramente que não poderia, que era um pessoal adulto. Mas lembro de cenas, assim, é, de reparando, a, vocês desenvolvendo como coral e, às vezes, como solista, assim, aprendendo a cantar. E, às vezes, era o, o Osvaldo. Tinha uma época do Edivaldo que você pegou também, com certeza. É, no né? começo... Edivaldo Novaes, que é da Alto, Altos Louvores.
0: Altos Louvores. Antes teve um grupo chamado Embaixadores de Cristo, que aí era, um, era uma mistura, alguns evangélicos dele, e alguns né? católicos... É. Ah, que eles gravaram uma lembro, música é. com a comunidade de Bom Pastor. Na época Eduardo, do Edivaldo, eu tinha na faixa de, do, de 12 para 14 anos. Eu cantava no. Eu, ah, cantava, não. Aí eu era como você, fazia parte dos ensaios como irmão das meninas que, que faziam parte e cantava a voz do soprano. Ah, é? ah minha <risos> Não, eu não lembro exatamente disso. Para
1: mim, vocês já eram um adulto. Talvez mais novo, mas eu não, tinha, não sabia é. separar assim, quem era, era menino quem. Menino total. Era, era... Né? Todos eram adultos, para mim, de 30 anos. Aí depois que eu fui filho. entendendo que, que não, não eram. Eram jovens, assim, de 16, 18, às vezes. Não, mais a velhos. gente...
0: Essa época foi 80... Foi antes, antes do meu pai morrer. Meu pai morreu em 82. Então, de 81 para 82, a gente começou a frequentar firmemente a comunidade de Bom Pastor. Uhum. Lá, as minhas irmãs mais velhas, Adriana e ele, né, começaram a fazer parte de um grupo de música na casa do Hugo e Mercedes, que eram os pais da Flávia e Fernanda, que eram minhas amigas. Então, eu frequentava é. a casa, elas ficavam ensaiando e a gente brincando. E, muitas vezes, eu já sempre me interessando por música, sempre sendo atraído, eu ficava no ensaio e aprendia.
1: Eu lembro que uma vez a Fernanda, eu acho, que me perguntou quantos anos você acha que eu tenho? Eu falei, sei lá, 30, só que ela não tinha nem... <risos> 22, sei lá, na, época.
0: na verdade Na verdade, até hoje eu olho para as meninas e acho que a gente é todo novinho. É. Comentei que eu estou fazendo 50 anos, não é, não, é, não é nem por brincadeira, mas é, é uma surpresa para mim. E diante de você, nós dois, assim, falando essas coisas... Então...
1: Eu vou fazer 40, eu lembro que eu tinha 8 anos e você falou, vamos apostar uma corrida quando você tiver 18. A gente aposta uma caixa de uísque, sei lá, falando coisa assim. Eu nunca fiz essa corrida porque
0: eu você sabe que eu já fiz eu... isso com os meus sobrinhos é. todos os agregados inclusive que eu chamo de sobrinho nenhum topou alguns viram hoje marinho talvez né? não o marinho disse que ia topar porque o marinho tem uma perna é. que bate na minha cabeça Tata mas Lego, mas a tal. gente nunca passou
1: ah. e aí eu já
0: disse para eles bom já venceu o prazo mas era
1: quem poderia te oferecer alguma ameaça de, é, de talvez depois,
0: depois que ele esticou
1: grandemente e aí eu assustou mas falando de música, eu queria primeiro introduzir é, que você tem uma história longa, porque o senhor é um ancião, né? Uhum. E por ter começado muito cedo e, é na, na, na igreja, no, no Ministério de Música, e no, no início da renovação carismática, que você outro dia, estava até falando, acho que foi ontem, ontem, ontem você falou isso comigo, uhum. sabe dizer o primeiro contato que você teve de servir na música, ou uma coisa que foi acontecendo sem querer, como é?
0: Bom, o serviço oficial que eu, que, eu, que eu sei mesmo é na comunidade do meu pastor. Sim. A gente começou a frequentar, eu era criança ainda, e como minhas irmãs se engajaram na música, e eu, era, eu já, fazia, já tinha feito teatro de Natal, na verdade, riem de mim até hoje, porque como eu sou ator profissional também, eu comecei fazendo o burrinho de presépio, ah. Graças a Deus, ao longo da história, eu virei Jesus Cristo, então eu tive uma evolução <risos> sim, aí, Zé, de personagem, mas sempre foi muito bom. Então, dos 14 para os 15 anos, eu comecei efetivamente a fazer parte do grupo que cantava. Na verdade, a música era conduzida pela Doris, a fundadora da comunidade. Tinha um músico que muitas vezes estava presente, chamado Frank, que toca órgão assim de uma forma é. muito muito peculiar, muito boa e muito empolgante. Então
1: E foi ele que ensinou o Rafael Pereira a começar a tocar. Primeiro ah, ele é? aprendeu órgão com o Frank, depois ele passou a tocar piano.
0: Ah, e é o, quem é hoje. O Frank, o Frank foi é. influência para muitos de nós. A sua mãe... Uhum. A Tita, né, muito querida amiga, já tocava, começou tocando violão também junto com a Doris. E eu até brincando com a Tita, eu falo assim: quando eu vi que a Marta tocava violão do jeito que tocava e era feliz, eu pensei: então eu vou tocar também, sem não. desmerecer. Sim, Sim, não, mas, não, mas é aquela é espontaneidade de quem de quem não, não, não teve ou tempo ou dedicação para estudar, para virar um músico muito próprio. Mas que para o serviço da igreja funciona e é muito bom. Então, as grandes influências foram essa: Doris, Frank, Marta, tinha a Deise também, minhas irmãs que cantavam. Ah. Então, aos 14, eu lembro que aos 15 anos a minha mãe me ofereceu, de presente de aniversário, um violão. E eu disse para ela que, que queria muito, ela disse, mas só se você fizer aula. Aí eu me rebelei, disse que não, eu não queria fazer aula, que meus primos, meus amigos tocavam violão sem aprender oficialmente que eu seria capaz. Bom, eu tô. Mas tendo... você acha que
1: seria bom ter feito hoje? Eu, dizer, é é que isso
0: que eu ia falar. Eu tô tentando aprender até hoje. É. Já tem 35 anos que eu tô tentando aprender violão. É aquela coisa, Pedro de verdade. Eu me toquei no percurso que eu queria, que eu poderia ter estudado para ser um melhor músico. Mas não era isso. Isso nunca teve apelo para mim. Então, eu, eu nas vezes que eu tentei estudar, eu não me dediquei. E hoje eu sei que as coisas que eu me dedico para estudar, por, por gosto, por preferência, por identificação, eu, eu levo adiante. O que eu não gosto de estudar é, é como se assim, eu aprendo, mas aprendo pela metade. E na música foi muito, na música em relação ao instrumento violão foi muito assim. Mesma coisa com o teclado. Tem, ah. Tem três anos, aliás, eu tenho muitas coisas para te perguntar para você me dar uns toques. Como é que alguém que não sabe tocar uhum. projeta no, no, no teclado aquilo que sabe no violão? É. Eu tenho tentado passar por isso, porque às vezes eu toco teclado, na verdade eu toco diariamente teclado em missas. A minha mãe mesmo falou que você tem tocado nas missas. Mas fala. assim, eu, eu vou até olhar para quem está me assistindo para ver assim, é muita cara de palminha. <risos> é mesmo. Porque. Eu sei que eu não sei nada, mas eu, na verdade o que, que acontece, a necessidade é o seguinte, precisa ter música, é. não tem quem toque, Sim. aí quem toca, por exemplo, que é músico profissional, organista, grandioso, tem um valor para o trabalho dele e, e realmente vale o valor que cobra. Sim. Mas nem sempre a comunidade ou o padre tem aquele valor. Aí pergunta se alguém se dispõe. Voluntário, né? Ministério Nessa hora nossa, eu pai. me dispus, recebendo apenas um Pro Labore. E o padre falou assim: Vamos testar. Ele foi muito honesto comigo assim: Vamos testar. Eu é um padre que entende bastante de música.
1: Uhum.
0: E ele falou assim: Meu filho, realmente você não toca nada.
1: <risos> Mas o que bom que ele falou, pelo menos. Falou,
0: mesmo. falou com muita clareza e eu fiquei confortado. Aí ele falou: Mas o que você faz? garante o que você canta. É. E o importante é você conduzir o canto. E aí que eu dou graças a Deus, porque nessa história longa, minha memória continua sendo abençoada, então eu sei muita música do, do né do Louvemos ao Senhor, por exemplo. Para mim, você eu é uma
1: enciclopédia de saber letras de, de músicas que quase ninguém mais sabe, só lendo mesmo, tentando lembrar a melodia e tal. Não, é,
0: isso, isso me faz, lembra, lembra incrível, me faz lembrar casas engraçados ou então referências. O povo da... Da banda Bom Pastor, da comunidade Bom Pastor, costuma brincar comigo dizendo que. Bill, qual é o número da música Barca? Qual é o número. Mas aí é do...
1: você lembra o número também?
0: É, na época. Das, era assim. das mais. Na época usados, da Bom Pastor, né? nos quatro, seis, eu não sei fazer as contas muito direito, não. Mas dos 15 aos 24, então são nove anos. É. Nos nove anos na né, comunidade Bom Pastor, a gente sempre aberto a muitas músicas novas e sempre acompanhando tendências ou lançamentos evangélicos, católicos, canção nova, Shalom seja o que for, mas a gente seguia muito o livrinho Louvemos ao Senhor. É. Então...
1: Depois que começar a fazer o cantar no xalão, mas é o, o, o livro oficial mesmo... É, era, da renovação de um
0: contexto... Hoje as comunidades produzem seus próprios materiais e isso é sempre muito interessante, riqueza é. é interessante. Eu já fui... Já tive pensamento contrário desse, mas a gente muda mesmo. E eu me arrependo, e eu burro. Mas, enfim, o Novembro ao Senhor a gente usava, e, e, na verdade, não variava tanto as músicas. Digamos, na época tinha 400 números. Sim. E usava o, o, o 409 o 244 ou o 233 e aí eu guardava eram umas 20 gente. músicas que tocavam mais ah. e o resto ficava só como e, acerto e como mesmo. as 20 eu guardava fácil quando entrava a 21 entrava logo na minha playlist
1: é. não, eu lembro de cenas de você falando sem olhar no microfone na missa vamos agora abrir o o senhor no número 1271 fala um número assim, nossa como é que a pessoa já leu antes e tal, e eu fui sacando e um dia você falou que se alguém comentou que você tem essa essa lembrança. Mas respondendo a coisa do teclado, eu acho assim, enquanto você estava falando, eu fui pensando. É, por exemplo, o, eu tenho uma influência muito forte de outros instrumentistas que não são pianistas, no, no meu jeito de tocar. Hum. E eu não sei se se é de propósito ou se é porque pianista toca, faz um caminho mais tradicional, mais erudito para digitar, que no meu dia a dia nunca foi... Nunca funcionou, você sabe que eu passei por pagode e por aí vai, então nessa época de interagir com o pessoa, pessoal de banda eu fui não só moldando meu jeito de tocar, porque até então eu só tocava piano clássico e eu comecei a ter que tocar piano popular e ao mesmo tempo aprendendo a interagir com banda e, e aprendendo a dirigir banda e escrever cifra para banda e saber as dinâmicas de, de peso, volume e formação de acorde. E aí nesse meio tempo eu fui sendo influenciado por pessoas tipo Wilson Prateado, que é um baixista de pagode. E até hoje eu sou, porque o cara é incrível, mas o cara é baixista, e violonista, e arranjador. E eu comecei a pegar dele coisas, e de outros músicos que que tocam percussão, ou é, outros violonistas e tal. Então, é, eu fui percebendo que o jeito de tocar música popular não precisa seguir uma linha tradicional, nem deve, muitas vezes. é Uma vez ou outra, você faz uma formação de jazz, ou então uma linha, uma escala... É, você precisa saber a teoria mas, mas para
0: você falando assim, eu penso você precisa saber a teoria eu não sei nada mas você precisa a saber teoria é uma... que eu sei é muito de orelhudo assim. se você fizer um teste comigo, igual o teste de inglês vamos ver que nível de inglês você tem eu vou responder uma série de perguntas e vou ser qualificado você sabe alguma teoria de tipo se... para você? exatamente
1: eu, não, eu também não sei várias, por exemplo, que o André que é que meu sócio trabalha comigo, sabe, sabe, ele é formado em violão clássico, é ridículo, ele ri de mim, entendeu? Uhum. Mas, é, para aquilo que você se propõe a fazer, você se prepara
0: até aquele nível, no mínimo, né? Vou até te contar um, um segredo, Sim. se agora não é mais segredo. No, no teclado que eu toco diariamente, eu não sabia onde era o botão do transpose. Uhum. Eu não sabia acionar o function e, e ligar e tal... Então vinha, o padre pregava na homilia alguma coisa que me remetia assim, não, então vou cantar essa, esse canto de comunhão, aí pensava, não, mas esse canto de comunhão começa em si bemol, si bemol, isso durante a missa, aí eu assim, mas si bemol é como, gente, si bemol é isso, 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 não, mas aí daqui pro fá, não, eu tenho que mudar o tom, aí mudava o música, né. Aí acabaram ah. mandando a música. Ou então. cantam um tom acima, tá? um no tom, dó. tom acima do Dó e do Ré, que são sempre mais fáceis. aí okay, a lá é. em cima. E, e é o que muita gente faz. Tipo, Nossa,
1: aí. e teve. Só que Transposa é uma muleta que, se você começar nesse enveredando nesse caminho, tá ferrado.
0: Não, você eu. Não sai dele. Aí né? confesso pra você e assumo diante de você que é um músico que eu respeito muito. Por exemplo, no violão, eu demorei, na verdade, uns 30 anos pra usar o capotraste justamente porque na minha cabeça eu cresci pensando usar capotraste é coisa de preguiçoso uhum. que não quer aprender a modular e a fazer todos porque os acordes porque a função acordes.
1: do capo na verdade não é você usar como amuleta muleta para mudar de tom
0: justamente. isso é para você mudar o som Timbre, do acorde que você faz quando eu convivi com o Flávio Delira que é um grande é? artista Eu não tenho notícia dele há muito tempo mas um grande artista que eu trabalhei é, nos palcos e tudo mais ele uhum. usava capotrache só usava capotrache e eu achava mas ele toca tão mais difícil os acordes estão é, mais difícil que problema mas o violão dele só tinha a sonoridade do violão dele era única
1: exatamente e a foi função o que, é assim.
0: e foi o que eu percebi que é para mudar a alegria, ou tom, ou timbre
1: Sonoridade mesmo E aí, é, o que eu fui percebendo na prática E depois eu fui confirmando, vendo outras pessoas Por exemplo, o Rafinha É um cara que eu fui vendo muito Como como ele utiliza o teclado né? E eu fui vendo, ah, então Tem muita coisa que eu já fazia por intuição E e, e é isso mesmo É, é você ritmar então, então depende da formação, por exemplo Se você está tocando sozinho Em uma missa você precisa saber aquilo que aquela música te pede. Hum. Então você vai ritmar, você vai fazer o um baixo, você não vai ficar só fazendo a melodia, a forma do acorde que que vai competir ou não, você vai dar espaço para a voz que tá naquela altura, você vai formar aqui, uma oitava está aqui ou mais acima e tal, para poder cada um ter o seu espaço e você guiar, não só na, na, na harmonia, mas, com, mas no ritmo para quem está cantando. Só de
0: você falar, tá, estou até achando graça, porque... Eu consigo fazer o acorde, o baixo eu vou seguindo o acorde, eu não consigo nem fazer aquele movimento para poder chegar. Uh -huh. Se eu, é lógico, é porque eu também não estudo, não treino, não, não pratico, isso ah, é não. lastimável. Mais
1: prática do que qualquer Mas, outra coisa.
0: Até ia te perguntar, lembra da Daisy?
1: Claro, Pois é. falei dela um dia,
0: desse. A Daisy, grande amiga outra, junto com a sua mãe. Super influenciadora na, no meu gosto pelo violão. Uma mulher que tocava bateria, que tocava é, é, violão, que tinha um ritmo nas mãos e que tinha uma alegria no canto, é. mesmo que fosse um, um, um canto penitencial. Ela, ela tinha uma. A música que ela vivia e fazia. E compositora. Compositora. Sim, e ela não sabia absolutamente nada. Porque a música. E nem é quando a eu comecei assim. a saber. E poder dizer assim, não, Daisy, a sequência de Dó, Dó, Lá menor, Ré menor e Sol, ela fazia assim, mas o que é o Lá menor mesmo?
1: É, ela, sabe som, acorde, ela sabe o som, não sabe o nome. Né? É. é aquele acorde triste depois do Dó, que é, fazer
0: é bem. E ela tinha umas coisas assim que. Enfim, eu acho que eu fui influenciado, a tocar a bateria e tudo assim. Foi influenciado por esse, por esse lado amador mas o amador, vamos fazer até brincadeira com a palavra, o amador no sentido claro da que palavra, ama. mas também o que ama. É. Que eu faço, eu faço por amor, eu faço de verdade por amor e, e, e defendo que todo mundo precisa sempre melhorar. Mas assim, eu vou te dizer que eu nem, eu nem
1: vejo de, dessa forma, porque você está querendo se equiparar a, a quem trabalha, é, vive e se intitula profissional e, e precisa ter um nível é, de exigência alto. Mas uhum. eu sempre vi, por exemplo, na tua época, de, de começar a ser cantor, solista, em igreja, em shows e tal, muita disciplina, é, estudo de, de canto com a, com a professora Luzietti, não é o nome? A tia Luzietti. Foi tia a tia é. Que é tia da... Clarissa. Ah, é. Aí todo mundo chama de tia, porque era... É, é. E, a,
0: e a turma quase toda fez aula com a tia Luzietti até eu,
1: chegou tipo, um pouco, né, claro, criança, mas, e o e, e quanto isso ajudou, e eu via você com um destaque no grupo sempre, não só pelo talento inato de, de afinação, mas eu vi uma coisa da, da influência da tua família, tua irmã também, a Nunu, a Adriana, ela tem muita essa coisa da da limpeza e da precisão da nota. Então, acho que isso Sim. vem de casa. Não sei a influência que você tem dos, dos seus pais se tem a ver com isso ou, ou se foi uma coisa na vida que você já aprendeu. É, minha,
0: mãe, minha mãe tinha essa característica. A gente, quando cantava em casa, era criança, era assim, não, essa nota está errada. E aí cantava a nota e mandava a gente repetir. Você mas... acredita
1: que se você é, expuser a criança... é ou expuser? Não sei mais. Expuser. É, a criança... A... A coisa desafinada ela não vai aprender a ser afinada? Você meio que contamina, tem que ficar sempre botando instrumento afinado e música boa para ela poder desenvolver? Ou é independente?
0: Você está me perguntando o que eu acho disso? Estou
1: perguntando.
0: Né? Ai, meu Deus. Eu tenho Deus. as minhas teorias, mas pois eu é, quero saber. Na sua frente, inclusive. Porque o que que você acha. Eu, ia, é, eu vou te dizer que eu tenho mó, mó vontade para te dizer o que eu acho. Uh -huh. Mas eu já acho influenciado um pouquinho pelo que nossa história você já me fez pensar. Eu tenho, assim... Eu tinha uma certeza de que pessoas... Absolutamente... Seriam incapazes de aprender... Tipo, assim... Nossa, aquela pessoa não faz uma nota certa... Não consegue... Lembra do nosso grande amigo Noel... É, Noel é um querido amigo que... Se Deus quiser... Vai ter essa notícia também... Mas ele, com violão clássico... Estudava com uma disciplina e tocava... Tocava eu aquelas buscas que clássicas... Que tocava La Bourrée, que a gente. Peças, né? Nossa, é incrível... Noel faz Dó, ré, Mi Dó, Re, Mi ele, ele não tinha noção a voz, mas ele tinha noção que não fazia o certo, mas a voz dele não obedecia de jeito nenhum Então, por conta do um convívio com Noel, eu comecei a achar que pessoas desafinadas, como a gente chama, não teriam o menor jeito é. Mas com o tempo de observar e de trabalhar muito com música e vendo, por exemplo nas igrejas, principalmente ali na minha paróquia, Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado, a gente já trabalhou com coral, muitas vezes. E quando a gente anuncia no microfone, ó, vamos ensaiar para o Natal, quem quiser fazer parte, todo mundo que quer fazer parte, vem. E eu era o responsável, estando à frente, sem ser regente, sem entender nada, mas de ouvido mesmo, vinham aquelas pessoas completamente... Não é isso. Desculpa, Noel, é fazer essa referência. <risos> mas, mas, maravilhoso. Só para fazer a graça. É. Bom, assim, que dentro de mim, assim, meu Deus, não tem esperança. Porém, as pessoas vinham sorrindo, felizes, pontuais, assíduas. Eu nunca... Mais do que outros afinados. E mais e... do que os afinados. Porque os afinados sabiam que o, 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 o ensaio ia demorar mais tempo porque os desafinados demoram para aprender... Então, os afinados não tinham a disciplina de estar lá no horário certo. Então, mais ainda, era provado que a boa vontade... Eu, quer dizer, não era provado nada. Eu fui identificando Observação. que eu prefiro trabalhar com a boa vontade é. do que apenas com o talento. Quando o talento, boa vontade e disciplina estão juntos, não há questão nenhum precisa ocupar esse lugar. Isso. Mas, então, voltando à pergunta, à, à questão. Eu acho que ouvidos que sejam desafinados podem ser disciplinados e podem aprender. Uma vez, nas nossas conversas sobre ouvido absoluto. Sim. O ouvido absoluto, na, na cabeça de quem não tem, eu imagino que seja aquele, aquele mistério, ou então aquele pomo dourado que eu tenho que conquistar, eu vou lutar para conquistar, mas não, nunca vou conseguir ter aquele ouvido absoluto. Nas nossas conversas e no material que você descobriu, que compartilhou comigo, é. que eu aprendi, eu entendi o um mistério que desvendou e eu ensino para todo mundo. A criança, quando nasce, o pai, a mãe e o tio, fica assim, olha, isso daqui é verde, aí aponta para a árvore, depois aponta para o abacate, é verde, para a grama, é verde. A criança vê que tudo é verde, diferente, mas chama verde. O outro é vermelho, 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 amarelo, amarelo, amarelo. Então, a criança aprende que amarelo tem aquela gama de amarelo, mas nunca é verde. Verde... Yeah. Mas ninguém aprende a fazer isso a com som, os fazer outros. Fazer com som, né? E você, por exemplo, teve um dom de Deus e, e é, aprendeu piano com toda a disciplina e eu lembro de você me contando que antes de pôr o dedo na tecla, você já lembrava do som dela.
1: Yeah.
0: Então... É assim que se desenvolve uma afinação. É treino. É, o, aí
1: tem uma diferença simples. É, que eu acredito que seja a formação do cérebro e eu fico até com medo de ser chato sem falar a mesma coisa. né? Mas é, eu imagino que cada na, na, na formação do, do embrião, e tal, uma criança, um bebê na barriga, o cérebro cada um cresce de um jeito. E tem gente que cresce mais esse lado. Uhum. E aí... É, tem Uma facilidade de memorizar a identidade de som. Tem outros que tem menos e que tem mais é, visual ou qualquer outra coisa na vida. Então, a vida absoluta, para te falar a verdade, não me serve para muita coisa, não na Porque... prática, entendeu? É só uma, uma lembrança que facilita, coisa... por exemplo, se estiver na missa e o padre, aí eu sei que eu estou em lá, pode lá menor, o símbolo menor, mas eu é. estou ali perto. E tem gente que tem muito mais rápido, tipo aquele Lucas Brasil, aquele menino que também sim. tocou, e o Fael Magalhães, que é deck, que grava comigo. É um monstro, assim. De... Mas é mais desenvolvido. Então, será que é mais prática? Tem prática, sim. Porque uhum. se você nunca desenvolver, você vai ser um, um down nisso. Tipo, você assim, nunca chegou lá. Mas tem, tem a semente. E tem gente que não tem ida aí, mas pode ser afinada. A afinação é uma outra parte da cabeça, eu acho. Que também precisa ter uh, o. A formação inata para ter a capacidade de reconhecer e de usar a, pela prática, ser ou não então ser você preciso você acha que tem nota, pessoas são que são
0: incapazes de,
1: de afinar? Acredito que menos, talvez não 100% incapazes. É como é um, é, um
0: daltônico, por exemplo. é,
1: é Exatamente. Um o próprio nasceu... Davidson teve um aluno que era péssimo de afinação, como um Noel uhum. também tinha assim, muita dificuldade, mas... Uh, e outros, né, no caminho que a gente vai vendo, mas que tem uma capacidade de, de, se tiver um bom professor e muita insistência e de boa vontade, acabar desenvolvendo até um certo ponto. E não, é, e não chegaria um super cantor. Nem tem como, nem que dedique a vida toda, porque não tem cérebro que alcance aquilo. Então precisa ter uma, uma formação inicial, de nascença. E aí o cara que é daltônico, ele pode treinar corpo que nem um louco,
0: não é isso, é uma limitação cerebral. Talvez né? até, na inteligência, ele, ele olha para aquilo e vê, não é vermelho, não estou enxergando Cara, vermelho, mas é Esse cinza aqui tom... é
1: verde, e esse cinza é vermelho, é. mas é cinza para ele, e ele sabe que Loucura, se ele gente. for estudar as milhões de variações de cor ele não vai ter capacidade, de... porque não tem, pronto, a gente não tem capacidade de ouvir acima de 20 mil hertz ou abaixo de 20 e os cachorros tem, eu nunca vou ser um cachorro, por mais que eu treine, eu não vou ouvir assim. Então, o meu cérebro não está pronto para aquilo. Do mesmo jeito, afinação, do mesmo jeito, ouvido absoluta e outras coisas. né Mas. É, essa
0: questão de afinação eu, eu, já foi drama demais para minha vida, para o meu, meu pensamento e até para o meu coração. E eu hoje. É, não é que. É lógico, a música, ela ela chama música porque ela é afinada. A música desafinada, ela tem esse nome. É uma convenção. É, então, ah, estão
1: tem notas essas
0: notas que, a gente tem cada um. Um dos maiores micos que eu já paguei na vida sobre afinação. Então vou contar para todo mundo. Eu tava na Itália, num convento, num mosteiro. Tava tava hospedado, né? Tava fazendo uma experiência de vida num mosteiro. E já muito entrosado com os monges. Não era um mosteiro grande de muita gente não, mas era um lugar que passavam muitas pessoas. Num determinado não sei se era final de semana, passaram uns músicos, não lembro a nacionalidade deles, mas algum algum país da Europa Oriental ou ou mais para lá, na Ásia, eu não sou bom de geografia para dizer, e com uns instrumentos que pareciam até aquela gaita de folhas, mas menorzinha, uhum. eles, então, durante a, a, a celebração das vésperas, às 18 horas, eles fizeram a música. Pedro... Eu fiquei envergonhado, que eu achava que era, que era ruim. ruim, ruim demais, uh -huh. ruim demais, na minha cabeça, né? E eu ouvia... Mas algo, era desafinado? Eu ouvia, como se fosse... Um... <risos> <risos> Mas as notas não casavam para mim, a minha lógica Sim. ocidental não me deixava entender. Uh -huh. E aí o mico, o grande mico foi, na hora do jantar, os moços já tinham ido embora, ficamos só... Eram três monges, eu e mais... tinha mais alguém. E na conversa, eu ousadamente, pitulantemente, virei assim, nossa, eu nunca ouvi coisa tão ruim, que coisa desafinada era aquilo. O monge, que até hoje eu tenho contato, e é um cara... ele é da minha idade, inclusive, mas monge é monge, né? A gente é. olha para o cara com o maior respeito. Ele abriu um sorriso tão acolhedor para mim e naquele momento eu achei ah, acertei ele é. também achou é. desafinado no dia seguinte eu colhi a informação e resumidamente assim eu é que não entendo de nada eu não sabia que na escala daquela a origem daquele instrumento é aquilo eles tocaram certíssimo estava maravilhoso né? eu é que com meu ouvido limitadíssimo tava chamando os outros de desafinado e o pior, é? falando em público, como se, eu fosse, tava, como se eu fosse, no mínimo... Tá todo mundo, assim, concordando tá? comigo, né? Nossa, eu já contei esse caso algumas vezes para, tipo assim... Pessoal, olha, segura a onda, né? Porque a gente acha que sabe muito, e, e sempre que acha que sabe muito, tem que calar a boca e aprender mais. Isso.
1: E, uh, por exemplo, na escala árabe, a gente na, na ocidental tem 12 notas. Uhum. isso é uma convenção porque se você pensa em frequência quem, quem, quem entende, quem não entende tentar explicar Então se, se a gente trabalha de 20 hertz a 20 mil hertz todas as frequências 20.1, .2, ponto .3 21, .2, até 20 mil são notas são sons dos mais graves aos mais agudos uhum. só que na música ocidental que eu nem sei dizer direito como é que foi convencionado e quem fez, acabou se convencionando 12. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, la, Si e mais os sustenidos. Dó, senido, Ré, ah, ah. Já teve uma época anterior que tinha Dó, Dó, senido, Ré, bemol, Ré. Ré, senido, Mi, bemol, Mi, mi, sustenido, Fá, bemol, Fá. Depois ainda deu uma limpada maior. Então, por isso que hoje você tem uma nota só para dois nomes. Dó, senido, Ré, bemol, que é uma gama de frequência. Então, uhum. até a afinação daquela nota, ela está certa. Aqui, 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 aí depois começa a ficar errado. São os comas. Né? Mas, é, numericamente, você acerta, é, por exemplo, o Lá 4 é o 440 Hz. Mas se você tiver em 440 ponto alguma coisa, você ainda está dentro do Lá. 441 talvez ainda esteja. Uhum. Então, é, porque as nossas notas são mais largas. A gente tem mais frequência em cada, em cada nota. Já na oriental, seja árabe, chinesa, do norte, seja, já tem mais notas. Então, por exemplo, uma cítara, uma coisa, tem muito mais. E esses caras cantam... Ah, ah, ah", você acha que está tudo fora. E não é. O cara está acertando todas. Porque não tem, não tem acerto e erro. A questão é mais essa, entendeu? É mais a arte do cara de estar tá livre naquela área, naquela região e tal. Então, tá tudo muito bonito ali. e Não, mas para você, errou, errou, errou acertou, errou, errou. Porque a gente fica nas 12 ali. né
0: é Aliás, até te pergunto também que eu, eu comecei a ouvir essas coisas e foram somando esses conhecimentos para eu poder ficar muito mais tranquilo sobre afinação, não sem o rigor da minha afinação, da minha educação uhum. auditiva, mas... É, por exemplo, alguém falou, alguém que eu respeito falou assim, não que a, a linguagem do rock, a, a, a afinação do rock, ela não tem uma, uma precisão necessária, tem um semitom ali que tem. que faz parte. Isso. Então isso é mesmo assim, isso é compreendido dessa forma. É compreendido forma. em certa ocasião,
1: porque afinação é afinação e acabou. É, é
0: eu, eu acho o seguinte, tem artista que aliás isso é uma opinião, até comento com você. Os recursos, uhum. quando são usados como recursos, eles sempre serão válidos. Quando você não chama aquilo de recurso e você só sabe aquilo, aquilo é limitação. É. Explicando. Você é, ou é ferramenta ou é prisão, né? É. Você, ou não precisa só nem sabe dar aquilo. exemplo, mas mas uh, 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 os queridos utensílios que a gente usa para cantar os portamentos o portamento é uma coisa que a gente vê muito em, é. em gente que canta voluntariamente na igreja é. Senhor tu Chegou me olhaste Ouro. Ouro. nos olhos é. Ouro. Ouro. e faz essas curvas aí eu, eu tento fazer ó, não tem que percorrer ó, esse caminho todo com a mesma vogal não interrompe é. a vogal aqui Sim. Senhor pula direto Agora, se você quiser fazer isso como é, no popular Alcione faz isso... Como, como um desenho recurso.
1: que você às vezes faz uma curva na mão mas outras vezes você faz reta, às vezes você faz um ponto ah. não é toda hora um então, então né? Então
0: agora eu fico mais tranquilo Até comentando, eu lembro isso. do
1: Davidson Silva dando uma aula de canto e dizendo não, aqui cai de paraquedas na nota, não, não vai chegando até ela pela terra até chegar lá tem que saber, pensa na nota, memoriza e aí tem a ver com a informação que, da posição da corda vocal para chegar ali. Oh, oh, oh. E quanto mais, mais é, prática, mais
0: bonito é. e mais preciso. Uma fica. professora de canto usava também essa expressão do, do chegar de paraquedas. É. E quando ela dizia que a gente vai subindo a montanha e toca a mão aqui, corre o risco de não ter chegado na nota ainda. É, é aquilo que você falou da, da frequência ou da, da precisão. A gente... Ah, cheguei ali na região... Não, mas é o que os outros chamam de semitonado. de Muito, é. Então, Quando você se afasta muito
1: do centro, você já está no outro semitonado. né? essa
0: expressão é antipatizada, ela é respeitada, ela existe. Ah, a pessoa está semitonando. Porque a vida inteira eu ouvi, parei de usar já há muito tempo, porque eu acho que, que a pessoa que está semitonando não sabe. E Semitonar
1: que... é desafinar, porque você só afina quando você acerta. É, Mas você está então semitonando, eu... é uma forma de descrever que você está... Está quase lá. Meio tom, um semitom perto da nota. Mas que já é outra. Se você pensa que do dó para dó sustenido é um semitom, você está em outra nota. É, você está errando. Se você semitonou, e você errou. Então, então, sem feio.
0: Entende onde eu quero chegar? As ah. pessoas, às vezes, ficam se consolando... Nossa, Ou semitonei... ao menos um respeito, um respeito humano de, em vez de falar assim, não, tá desafinado. 79. Não, você tá semitonando, como assim, ah, eu só cometi um semi-erro. É, não, um semi-erro. Cometi... <risos> é você, um come... semi... você semitonou, você mudou
1: o tom para outro. Os tons são todos em, em semitons, então, você errou por um tom. É. Só que a gente chama de um tom dois semitons, na verdade, entendeu? Assim. Você errou por uma nota.
0: Uhum.
1: E, mas, respondendo a história do rock, Ah, sim? É... O rock é filho do blues, e no blues existe o, a cultura do, do band, da nota na guitarra, hum. e isso foi pro rock, entendeu? E isso foi pro gospel, que também é filho do blues. Da coisa do cantar, com a, brincar com a, com a nota e com, com os portamentos, e com, então existe, por exemplo, um vibrato, que é a nota mais alta, mais baixa, ah, 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 ah. e tem o vibrato que não é esse nome, eu acho que é a nota que sai e volta você ah, 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 ah. que eu estou indo para baixo voltando com uhum. a nota e tem gente que vibra mudando de nota e vibra tanto que acaba fazendo outras notas e nunca chega naquela e já lembrei de algumas <risos> não falarei e tem outras que fazem o vibrato o nota você, na verdade é o, é o antes é isso que eu ia falar que algumas vezes você, você foi... expressou antipática, não vou nem dizer antipaticamente, mas assim, que não gosta muito de gospel, é, o, a da influência americana extra carregada uhum. nos vibratos e nas, nos fortamentos e na, naquela coisa da super arte, de melismas uhum. e tal, e que eu entendo, eu adoro, mas entendo que também essa, essa parte italiana sua, e essa escola europeia e a escola também tradicional brasileira da parte da tua mãe e tal é, te influenciaram a ser o mais reto e mais limpo falando aquilo que eu falei no você e tua irmã e tal de, de vibrar na hora certa, se rolar e muitas vezes não vibrar e fazer notas sem desenhos porque ela é bonita por si, não uhum. precisa de floreios e tal existe essa beleza, você vê na música erudita europeia, vamos dizer o André Bocelli. Limpo. E lindo, né? Sim. Por exemplo, um cantor de R&B, que é totalmente americano, totalmente influência, da, mas que não vibra muito, Brian McKnight, por exemplo. E ele, de propósito, muitas vezes é mais difícil você não vibrar. E muito cantor usa vibrato para disfarçar erro, imprecisão e falta de prática e de estudo e de dedicação. Mas ele não. Ele mostra que ele faz a nota reta porque ele é bom mesmo. E ele quer. Não porque só para provar para os outros, mas porque aquela nota não precisa ser vibrada. Ontem eu tava gravando, a gente ainda tá gravando, hoje ainda, com o Bruno Faglioni do, do Cantor do Rosa de Saron. Sim. E tem pontos que a gente diz uh, aqui é reto, ou então aqui vibra. E ele mesmo pergunta às vezes, né? Então, a técnica do canto foi que você falou das ferramentas. Você não pode ser preso a um jeito só e dizer... Não, esse aqui é o meu estilo e claramente não é o teu estilo é, o, é, é até onde você conseguiu é chegar então não é um estilo é uma escravidão a, a, a falta de dedicação e de, de explorar outros.
0: eu acho que você chegou num ponto que para mim eu, eu, eu parei já na minha vida de, de levantar as bandeiras e querer que o mundo me ouça, graças a Deus Deus me deu tempo de não ser mais defensor das minhas ideias mas as minhas ideias continuam minhas só que eu só gosto agora de dividi-las, para quem quiser ouvir. Então, o que eu penso é... Um cantor, ele pode, deve, sempre estudar. Pode, deve, sempre aprender. Pode se especializar num único caminho, e sabendo que existem vários. Pode também aprender vários. Você mencionou esse rapaz, e, e, e eu fiquei até mais curioso ainda para continuar acompanhando o, o trabalho que vocês fazem juntos para poder ouvir como é que alguém, por exemplo, nossa querida amiga Olívia. Sim. Olívia, eu Olivia citaria Ferreira. também a Débora, enfim, algumas pessoas queridas que a gente conhece e que em algum momento elas entenderam. Meu Deus, eu sei usar isso daqui e eu posso fazer isso.
1: Yeah.
0: Não, como é que faz aquilo? Aí pesquisa e aprende, e faz e começa a dominar e vai fazendo cada vez mais coisas. Então, hoje eu sei que eu não sou capaz de aprender algumas por não me dedicar, porque talvez... Uh -huh. é, eu passei muitos anos achando que eu era incapaz Então ver se, se eu treinar com alguém que saiba me ensinar, porque eu fiz aula com... O, o, o Diego Timbó, e ele conseguiu... conseguiu não, ele me fez fazer coisas que eu nunca imaginei.
1: Não, e ele é incrível na, na direção, assim, de, é, de técnica, de achar o caminho e a posição e explorar coisas E ele tem aquela coisa de,
0: de um bom treinador. Ele é. olha pra você e fala, não é você que acredita, sou eu que acredito, então vem comigo. É. Aí você fala, então tá. E eu sou desse, assim, se um diretor fala, se abandone, eu me abandono, porque eu sou ator, é pra isso. É, não, falar em ator, se eu puder
1: trocar radicalmente... Vamos... Como é que é... Você já fazia teatro antes de estudar teatro, mas você se formou recentemente. Tem quanto tempo você se formou em teatro?
0: Eu me formei em, em 2000 e... Meu Deus do céu, com 44 anos, 2014. Okay, seis anos. É. E aí... É, seis anos. É, meu, tô... Nossa, eu comprei todas as datas agora. Não sei nem que é nosso ano nós estamos. 19.
1: Foi 13 para 14
0: você... Sim, é, com 40 anos não, eu fiz Nihil, Rio, né? e fui fazer o Unirio Já tinha já Comecei a fazer teatro desde criança, no colégio, na igreja.
1: Mas faz diferença passar pela faculdade de teatro como na, na profissão de ator? Ou é só pela pelo título?
0: Faz Mas, diferença não...
1: na técnica, então, no aprendizado?
0: Faz total diferença. Se você quiser aproveitar do convívio na faculdade, porque na faculdade a gente... Não é brincadeira, mas a gente brinca o teatro sem o peso do profissionalismo. A gente aprende teatro fazendo teatro. E ideia, inclusive, sorte de ter bons companheiros de palco, bons diretores, ou boa tendência para estudar e querer saber como é ser ator, porque ser ator, todo mundo é. Todo mundo acaba encenando na própria vida. Só não sabe que isso é técnica, que isso é aprendizado. Então, na faculdade, a gente tem a chance de sentar no chão todo mundo e fazer teatro de um minuto, de meia hora, de duas horas, e estudar textos clássicos e brincadeiras, e decorar, e, e escrever de próprio punho. Isso faz com que a gente mergulhe paralelamente também numa teoria lida, livros, história da arte, história do teatro, quem lançou fundamentos, ao menos no teatro ocidental, que é o que a gente mais estuda, mas aí a gente aprende a ver que tem tem teatros que antecederam ao que a gente conhece, seja o japonês, seja o, as manifestações artísticas da Grécia Antiga, essas deram origem a nós. É, o teatro indígena é, silvícola, sei lá como é que ele diria. É mesmo esse? Esse é o nome? É, eu acho que de, de, de índio, né? De gente que vive... Indi no... Ah, é, Acabando não, é indígena. De... Eu
1: estava pensando em hindu, né, da Índia. Ah, não.
0: É. Pois é, mas essas... É, quando a gente aprende, lê, estuda, a gente tem chance de saber mais do que quem só pratica. Isso. Né? Porque quem está...
1: E tem alguém para te passar também uma percepção. É, o ator
0: pode virar profissional, pode conseguir o registro profissional somente fazendo eh, os seus trabalhos. Né? Mas se você estuda, você tem chance de ir mais fundo. Agora, nada impede que você nunca tenha estudado e saiba bastante, porque você vai atrás a informação, você lê você...
1: É. eu tava vendo um comediante chamado Chris Deleer eu na verdade vejo muito ele e ele também atua ele faz stand-up, mas ele atua e tem um podcast tal, eu acompanho e ele tava dizendo, cara, a gente vocês não tem noção que um cara para chegar no palco Ups. inclusive falando isso um comediante para entrar no palco e fazer um bom trabalho ele tá fazendo um trabalho de teatro ali atuação total um roteiro história e encenação. E ele falou um pouco, assim, rapidamente, mas não é qualquer coisa contar piada. Você tem que ter uma prática de canto para fazer a melodia na hora de contar uma coisa mais pesada ou mais para cima, ou fazer um suspense. E a gente vai acostumando a, a aprender a falar e isso se torna parte da gente, mas isso é estudo de, de atuar, né? Então não é só o corpo. De repente o cara no stand-up está ali pode ter aquele estilo de ficar parado no palco, mas são nuances de posição de corpo, de para é, o, o,
0: o cara que é bom, ele mesmo com o corpo parado ele vai saber fazer um movimento de cotovelo que vai contribuir para aquilo que ele está falando, né? né?
1: E a voz e tal, né? Mas é muito interessante. E eu e você, eu lembro que você tava numa época estudando também dublagem. Sim. Imagina dubla... eu imagino que dublagem seja ainda mais uh, uma concentração maior de saber dizer, porque você já não tem mais o visual da tua parte, né? Você está usando o visual de outra pessoa é. e está observando o que ela faz, além de ter que sincronizar a voz e o timing que ela usa para poder incorporar ela e ser ela, ser a voz dela.
0: é Aquele aplicativo Dubsmash era muito divertido, ainda é, né? As pessoas treinando e brincando de dublar, o que é uma coisa fácil para qualquer um. Mas, ao mesmo tempo, são tão poucas as pessoas que fazem aquilo e você fica impressionado. Então, eu, 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 eu fiz apenas um curso com um professor dos mais, assim, dos nomes, as vozes. Imagina o cara que faz a voz do Gandalf, do, do, do Senhor dos Anéis. Sensacional. E faz mais uns outros que agora me foge a memória, mas... E o cara, bacana demais. É, mas o, o curso que eu fiz, não, é, não, não tenho lá essa experiência, não. Mas me deu a noção, primeiro, para ser dublador, você tem que ser ator. Exige, Justamente porque exige, isso, exige né? o registro de ator, o, o, o treinamento do ator. E nas aulas, a prática que eu tive, a gente sofre muito mais a preocupação de fazer sincronizado. Porque a entonação, ela é rica ela é rica demais. Ok, a gente vê filmes dublados e alguns são assim, nossa, que dublagem péssima. Mas muitos, a gente não comenta... Mas cada vez menos, na verdade. E outra, e a gente não comenta, nossa, que dublagem maravilhosa. A gente apenas Sente acha normal. Sente que é
1: natural né? e, e a intenção é essa. Mas
0: por quê? Porque falar é natural. Eu, por exemplo, as, ainda hoje, é capaz de ouvir esse nosso bate-papo e falar assim, meu Deus, a minha voz ainda faz isso. E minha voz é ah. uma... Eu fico surpreso com a minha voz, mas todo mundo que ouve minha voz fala, ah, minha voz do Bill. Então, não tem segredo dublar. É uma profissão, é um aprendizado, é um treino. O que, o que define a, a qualidade muito mais é, é, é você falar sincronizado é lógico que você vai aprender a entonação de terminar uma frase no ponto. Coisa que eu, eu, eu sofri no começo das aulas, eu queria falar e nunca ter ponto, e sempre deixar aqui para cima, e começar outra frase e aí o professor, Bill, para baixo. Bill, chegando ah, no ponto, Ah, você fazia para cima, sim, sem é, perceber. É, porque, de uma certa forma, eu aprendi que na leitura, para poder a leitura, digamos, fazer primeira leitura na missa, em vez de terminar todas as frases no ponto, e chegar não sei o que, não sei o que, pá, ah, não, fazer esse movimento interdiante de chegar no ponto. Ah. Eu mantinha um pouquinho para cima. E, em vez de deixar o ponto terminar, eu continuava e aí ficava assim. Ah. Entendeu? Deixava pra cima pra poder emendar na outra frase. Enfim, a gente vai descobrindo... O que é, que é bom, por um lado, também.
1: Você ter essa percepção de tá, não, não vou encerrar pra não ficar maçante. Eu não seguia a produção de
0: dublagem justamente porque... Quer dizer, não Mas nada são várias caminhos,
1: então... É, eu, você perceber, não agora eu, é bom não ficar toda hora assim.
0: Uhum, também é uma,
1: uma coisa positiva e você pode ir na dublagem também. É? Ou, ou, ou o próprio stand-up ele falando isso, né? E o Outra coisa que tá pendente na minha lista.
0: Você ah, é, é, preparou, né? Um, na lista mental. Eu dei uma, uma lista. Eu, assim. pedi, eu pedi, eu pedi essa cola e ele não me deu. Não, então, não porque senão perde é, a espontaneidade. Mas pra quê?
1: E eu, eu vou te falar o seguinte, eu tenho medo de virar a Marília Gabriela, já falei isso outras vezes.
0: <risos> Como é? Aquela
1: coisa de ficar só fazendo perguntas. Eu já pensei
0: muitas vezes ah. em alguém me perguntar, Bill pelo Bill.
1: Ah, não é, me pergunte. É, um bate-bola. Mas cara muito bom um Bill pelo Bill. É? Hum. Mas eu queria saber, porque faz parte da minha vida, você foi a pessoa que me pôs no shalom, né? Eu já conheci o Shalom de infância, de nome e tal, mas nunca tinha ido e... e você, minha mãe e outras pessoas da época tinham, tinham experimentado como é que foi o teu primeiro contato, para onde? Você foi para Fortaleza primeiro? Como é que foi? Que não tinha salão no Rio na época, né? Quando você primeiro não. teve contato.
0: Ano de mil... mil 1990... 1990. Acampamento, em oit... né? Não, em 89, é, a gente era da renovação, o grupo Sol Maior já era entrosado, já, já fazia parte, e aí o... o... O grande movimento nacional acontecia em Aparecida do Norte ou em Cruzeiro, com o Padre Jonas, Canção Nova e tudo ah. mais. Então, tínhamos, a, começou a haver os congressos nacionais de música. Acho que o primeiro... Não sei dizer primeiro, segundo... Eu não, fui no Cruzeiro, vira, se não me engano, é, Em 88 a gente foi. É, isso. Aí, em 89, a minha irmã mais velha fez uma viagem de turismo pelo Nordeste brasileiro. Mas ela já era muito em destaque na renovação carismática, no sentido de conhecer muitas pessoas no é. Brasil inteiro. Fez contato com a comunidade Shalom, que a acolheu e fortaleza. Então, em 89, no Congresso Nacional, essa minha irmã encontrou com os amigos Shalom, me apresentou, foi quando eu conheci Nicodemos, conheci Célio Cavalcante, conheci o Bremen, conheci mais uma galera, Isaías Luciano, e mais alguns montes. Aham. Uh -huh. Que talvez não sejam tão indistintos. Toquei na
1: missa com o Isaías um dia desse. Ele foi tocar com a gente. Ele ia tocar só ação de graças e aí acabou tocando a missa. um parênteses,
0: O Isaías para mim foi a primeira, o primeiro cara que eu falei assim, meu Deus do céu, como é possível? <risos> ele tem um teclado dentro da cabeça dele porque ele escolhe a nota e faz. É muito e, bom. Ele, ele canta é. e ele canta. Ele é um menino. Ele, ele se diz. Ele, ele é muito humilde. Eu sei que é, mas ele gente é gente boa. Assim, ele é de uma simplicidade tranquilo em
1: relação à música. Então.
0: Fecha parênteses. Em 89 conheci e minha, minha mãe então colocou a pilha para eu ir fazer o acampamento do Shalom. Em 89 foi o primeiro acampamento do Shalom. Aí em 90 foi o meu primeiro. Então o meu primeiro acampamento eu tinha 20 anos, era o prim, era o segundo acampamento da comunidade Shalom. Como é que aconteceu? Fomos para o, o Congresso Nacional aí em 1990 e eu voltei de cruzeiro interior de São Paulo para Fortaleza, no ônibus do Shalom Três dias de viagem. Três dias de viagem, fora o prego que o ônibus dá, porque no Nordeste o ônibus dá prego. Então, deu prego na, no interior da Bahia. O ônibus era uma diversão só. Ainda tinha alguma, algumas pessoas da comunidade Recado também. De lá, né? É, que foram juntas, pro, é. porque em 90 o Xalon já teve uma participação mais efetiva no Congresso ministrando coisas e, e palestrando, pregando. E, e aí a Comunidade Recado foi junto, eram sempre foram muito amigas. Voltei nesse ônibus, foi quando firmou minha amizade, minha partilha com alguns e principalmente com Nicodemus, que inclusive hoje, dia 22, dia de Santa Cecília, eu pensei e rezei muito nele, por ele, com ele... Vou até mandar uma mensagem, já que eu mencionei aqui, para ficar Nessa época ele tinha
1: um bigodinho engraçado, né? Era nessa época que ele usava o bigode? Você não não. porque né? eu, eu não vi era. uma foto outro dia, é o Padre Antônio, magro, e o Nicodemus de, de bigode. Achei é, maravilhoso. Já teve essa época.
0: Bom, aí eu fui para Fortaleza fazer o acampamento. Ah. E fiquei hospedado na comunidade de vida. O Moisés, o, a comunidade Ronaldo. de vida. Ronaldo ainda não. Não? Ronaldo era grupo de oração ou, ou veio só depois mas eu acho que foi o Ronaldo que que
1: fundou o acampamento
0: e o Aleluia não, e... não. Ele, ele, eu acho que ele, ele, ele bom, posso estar tá errado eu não sei que tá que, fundar não fundou não porque nessa época quem estava à frente logo em seguida o Ronaldo assumiu a liderança a condução do acampamento mas no primeiro e no segundo ano foi o Carmadélio mas só para não perder, conta, vocês foram três dias de viagem... Eu funciono com ação. Ação, vai. Então, três dias de viagem, chegamos em Fortaleza, eu fiquei hospedado na Comunidade de Vida. O, o que eu acho gostoso, assim... Gostoso nada, né? Ter 50 anos e essa história longa não é gostoso nem de saboroso, é a minha vida. Uhum. Mas eu conheci a Comunidade de Shalom quando a Comunidade de Vida era uma só em Fortaleza, tinha em Pacajus também... Mas era um total de talvez 20 pessoas, a comunidade de vida inteira. A tá praticamente comunidade, quem fundou, né? Comunidade Aliança e Vida se reuniam juntos na segunda e na sexta-feira dentro de uma sala. Um salão grande, mas eram todos os um membros monte. da comunidade na Casa Mãe de Deus. Chamava assim, na Rua Gonçalves Ledo. Ah, Gonçalves Ledo. Enfim, nessa época, então, cheguei, fiquei hospedado no Shalom passei 30 dias em Fortaleza. Porque ficou... Em, quer dizer, na viagem toda. Entre o, o congresso em Aparecida, a viagem, a hospedagem na comunidade, a semana inteira de acampamento e mais uns dias até voltar para o Rio, demorei um mês. E aí, assim começou o meu relacionamento com o Shalom No ano seguinte, em 91, eu voltei para o acampamento. Em 92, eu voltei para o acampamento. Aí, em 93, 23 anos de idade, pensei: ah, cansei dessa bobagem. Uhum. E minha mãe foi, porque nessa época meu irmão já tinha ido morar em Fortaleza, também por causa do Shalom.
1: E ele que... foi ao acampamento também uma vez? Ele acho. foi
0: no meu segundo acampamento, ah, meu irmão foi. E todo ah, mundo é, Recebeu oração lá, e o Moisés e a Emí disseram para ele assim: Olha, é momento então de você vir para Fortaleza, a gente te acolhe. E e aí, uma resposta de oração já oferecendo emprego para ele, e ele foi. Em 93, eu me rebelei não fui. Mas quando minha mãe foi a Fortaleza, o Moisés falou assim: é, Chamando de Tia Glória, Tia Glória, tenho pensado muito no Bill. Bom, quando minha mãe voltou para o Rio e me disse isso, deu aquele ah, é. calafrio assim. Eu pensei: Meu Deus do céu, o Moisés tá pensando em mim? Ferrou tudo. Aí fui em 94 para o acampamento. No acampamento, o Moisés olha para mim e fala assim: Queria conversar com você. Aí eu falei assim: Eu também não sou bobo, né? É. acabou o acampamento procurei, consegui encontrar um horário com ele, sentamos juntos e batemos um papo longo e ele falou, posso rezar por você? eu falei assim, pelo amor de Deus <risos> como não, né? E, e rezamos e ele resolve impôs a mão e abriu a palavra e partilhou certas coisas comigo e no final da conversa ele falou assim Bill, eu quero te fazer um convite em nome da comunidade uma coisa bonita do Moisés que eu sempre vi ele fazendo ele nunca foi eu ele fala em nome da comunidade, porque é. ele sabe que é um instrumento de Deus. Ele falou que em nome da comunidade me convidava para morar lá. E eu falei com a clareza que, graças a Deus, eu sempre tentei ter na vida. Olhei no olho dele e falei assim... Moisés, eu não sinto que tenha vocação para morar na comunidade de vida. Entenda, Pedro. Eu, eu passei um mês em 90, eu passei um mês em 91, eu passei um mês em 92... Uhum sendo que em 92 eu fui em janeiro para era um retiro vocacional. As pessoas, para ingressarem na comunidade Shalom, faziam um retiro, e no final desse retiro mandavam a carta, e sendo aprovados, iam para Pacajus, para o primeiro ano. E depois de Pacajus, já era consagrado e tudo mais. Então, eu fiz o retiro. E a Emy falou assim, Bill, mande sua carta para mim, que eu deixo na mão do Joãozinho, hoje, Padre João. E no avião eu escrevi minha carta para a Emy. Para a não. Manifestando meu desejo, tal, tal, tal. E essa carta se extraviou. E ah. eu fiquei sem resposta. Sim. E aí foi por isso que em 93 eu fiquei na mágoa, feridinho, de que ah, não, sim. ninguém me respondeu, Entendi. não quero. É por isso que em 94 eu disse para o Moisés, não, eu não sinto vocação, porque na minha cabeça eu já tinha concluído que a mão de Deus tinha conduzido essas coisas. E o Moisés foi claro para mim, falou assim: "Eu também não. Eu não tô te fazendo um convite vocacional, tô te fazendo um convite para vir morar, para se distanciar dos seus problemas, das suas vivências, do seu, para ter um momento de vida comunitária, para ter um aprofundamento de oração pessoal, para você poder ter uma experiência de vida. E Aí eu tomei a atitude e topei. Aí ele falou assim: quando que você quer vir? Pedro, acho que isso era dia vinte e poucos de julho. Eu falei assim, ah, Moisés, eu volto para o Rio, faço mais esse semestre na faculdade, tranco a matrícula, em dezembro eu venho. Ele falou assim, se você fizer assim, você não virá. Eu te dou um mês para voltar para Fortaleza, senão você não precisa vir. Aí foi a primeira atitude que eu tomei a minha vida nas minhas mãos e fui para Fortaleza em 2004, em agosto de 2004. Eu cheguei lá, passei uma semana na casa do meu irmão e fui para a comunidade de vida e passei dez meses morando na comunidade de vida, vivendo toda a, aquela vida. Foi nesse ano que eu convivi diretamente com todos aqueles irmãos e principalmente também Ronaldo, e o Ronaldo veio a falecer em fevereiro do ano seguinte. Eu cheguei em 94, ele chegou em 95. Ele era o coordenador da casa, eu me dava bem com ele. E como eu era bem explosivo, e ele também, mas ele era explosivo, só que um pouco mais sob controle, porque ele rezava um pouquinho mais. Uhum. Então ele me ajudava muito a entender que as minhas explosões tinham assim, você tem todo motivo, você tem toda razão, você tem, mas justamente é isso que você entrega para Deus em mansidão. É. e eu brigava muito com ele, mas acolhia. Enfim, minha história com o Shalom foi assim. Passei então esses nove meses e aí depois, depois do falecimento do Ronaldo, a comunidade deu uma, uma sei lá como é que o é, quem é quem é da comunidade, sei lá como é que diz sobre esse momento. Mas a minha visão de fora foi assim: Deus estava espremendo um pouco mais aquela cana para poder sair um caldo mais doce ainda. Só que eu de fora via o amassar de Deus e fiquei assim, Moisés, eu estou me sentindo peixe fora d'água, vocês estão sofrendo um, um, uma transformação que eu, eu não estou comungando e eu estou querendo sair daqui. Ele falou assim, vai com Deus. Já. Aí eu fui morar na casa do meu irmão, continuei morando em Fortaleza mais três anos, depois voltei para o Rio, aí o Shalom já tinha chegado no Rio de Janeiro, nesse meio tempo que eu fui para lá, a casa do Shalom no Rio foi fundada.
1: Em 96.
0: E aí quando eu voltei me engajei no Shalom daqui, que era tinha a, a coordenação do Timbó uh -huh. e enfim, e de lá para cá continuo amigo do Shalom e hoje em dia não tão próximo. Não e e, eu,
1: e esse caminho é interessante e quis falar sobre isso com você porque é, faz com que outras pessoas possam se identificar. Tem gente que entra para a comunidade de Shalom e outras comunidades e, é, e talvez se sintam culpadas por não se sentirem parte e depois de um tempo saírem, achando que erraram. Mas o que eu posso dizer com toda segurança é que isso nem sempre é assim. É o que Deus quer, assim como o Moisés te ofereceu uma oportunidade de passar um tempo para beber daquilo ali, daquela vivência mesmo claramente você dizendo e ele também confirmando não, eu também não acho que você tenha um chamado para para se consagrar não e tem gente que Deus quer que passe por isso dessa maneira e de outras parecidas até mesmo entrando, fazendo vocacional discipulado, as primeiras promessas e ficando um tempo como consagrado e depois de um tempo percebendo através de oração e de conversa e de formação e de muito tempo pensando agora acabou o meu tempo e não, nem sempre é um erro, uhum. nem sempre foi errado ela ter entrado, Deus, Deus ah, errando ou não, se aproveita, se utiliza é assim e faz de bem. E às vezes é porque Deus quer assim Então, ah, eu tinha pedido para você contar um pouco do Shalom, justamente porque eu sei, espero que tenha gente que se identifique com, com essa tua história, porque pessoas que muitas vezes ingressam tanto na comunidade Shalom quanto em outros lugares, outras comunidades. Às vezes ficam com a sensação de, por ter terem saído, é, discerniram errado. Às vezes sim, às vezes não, mas eu tenho a sensação de que na maioria das vezes não, é porque Deus quer, que Deus quer se utilizar daquele tempo. Então, uh, Deus chama para um tempo que que tem um fim na, na naquele ambiente, mas a história da pessoa continua para outros caminhos. né uh, Eu tive essa experiência quando fiz o ingresso... No postulantado, fiz dois anos de postulantado, foi muito bom participar da célula, ter formação pessoal, formação comunitária, e confesso que ainda tenho vontade. Né? A Cibele, minha mulher consagrada, vai fazer as promessas definitivas, a minha irmã é consagrada, os meus amigos, muitos do salão né? o hotel aqui do Rio, e até o Tel, assim, eu vejo o testemunho dele como uh, depois da morte do irmão, ele realmente começou a enxergar que aquilo tinha a ver com o chamado de Deus. Mas vejo que tem gente que sai e fica se sentindo culpado, como já falei, mas que que é bom entender que que Deus chama e quer que aquela prenda viva, beba com você, como o Moisés chamou naquele tempo, para experimentar e para mergulhar, para que você seja mais amigo de Deus, mais aberto, mais sensível para as coisas que Deus quer fazer, antes e depois. Né?
0: É, eu, eu concordo com você. Eu acho eu, acho com certa convicção de que na verdade a gente precisa experimentar sim não é não é fazer desrespeito não é assim ah vou testar essa vocação vou testar o mosteiro vou testar não pare e reze diante de Deus veja os caminhos que Ele te abre analisa também quem é que é próximo de você com que você se identifica você não vai ficar testando ah. só por testar agora mesmo que teste só por testar Sim. Se aproximando das coisas de Deus. Na, na medida... Por exemplo, se, se existe um, um, um grupo, uma comunidade que seja fechada... Eu não vou testar ser carmelita, recluso. Não, não tem como testar isso sem ser carmelita. Agora, eu posso achar que isso é para mim, ser um noviço e, ir na caminhada, ver que não, isso não é para mim, isso aí... É. E, e por Mas isso, é assim carregar uma culpa por isso, não, de jeito nenhum. Ah, o não, homem tem em, sede em de algum Deus. momento eu achei que seria para a vida toda depois fui entendendo que não é. a vida é testar é. a vida é aprender eu 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 acredito inclusive que por isso os sacramentos definitivos são são tão poucos né é, é e demora bastante para que você possa ter certeza é até quem é um vai casar quem vai se orden, ser ordenado quem vai se consagrar a Deus caminha um discernimento muito profundo muito muito embasado e acompanhado para poder Aí, sim, não fazer uma bobagem. É, mas aí, e dizer um sim e se arrepender. Justamente. Ou, ou dizer não e passar a vida amargando porque não disse sim. Mas quem faz o caminho
1: coisa. direito chega nessa altura com toda a tranquilidade. Já não, não tem mais. Hum. Não tem mais problema, não tem mais questão, porque demora Existe, bem para isso.
0: Na, na profissão, eu, eu, eu tenho me tornado... Eu me bateu é, a porta, não é, é barulho do vizinho. Eu tenho me tornado empreendedor. Né? Eu estou... Eu, eu quero ser um grande empresário na minha vida e eu sei que eu tenho tempo para isso. E em muitas decisões, o que eu tenho aprendido em livros ou em palestras muito interessantes, assim: há, há, há certos momentos na sua vida que você tem que explodir a ponte para não ter chance de voltar. Uhum. Então, certas decisões que você toma, certas posturas ou certas é, consagrações, se você chegar na sua maturidade e... e resolve se consagrar na comunidade a comunidade te acolhe dizendo que concorda com você e o discernimento, então você estoura a ponte atrás de você. Você não, não pode dar esse passo pensando assim, não, qualquer coisa eu volto atrás. É, é igual tem casar. Tem gente que faz isso, aí não dá. Né? Tem gente que casa pensando assim, quer dizer... É, qualquer é, coisa A separa. enorme Ué. maioria do mundo, infelizmente, pensa assim, não, ah. eu vou casar sem assim, muito convicto o problema é que a convicção é, se não der certo, eu separo. É. E só quem é comprometido com o sacramento, com a lei de Deus e com o amor ao cônjuge, porque ninguém casa conhecendo o cônjuge 100% e, não, e não conhecerá ao longo da vida.
1: É. A analogia que eu faço é, você não deixa de ser filho da tua mãe ou irmão do teu irmão só porque tem divergência de opinião. Então, como não tem essa opção, é a mesma coisa, o, o teu cônjuge é o teu parente vai deixar mais de ser e acabou resolve é. o problema história não bom, tem opção tipo, não, tem volta. não tem, e, e a consagração de vida é a mesma coisa mas mas até lá precisa, é um aprendizado eu, e eu tava lembrando de falar do mosteiro que você falou rápido aí porque eu sei que você foi uma ou duas vezes ficar algum tempo no mosteiro e uma vez eu ouvi você dizendo é, de repente no final da vida depois de tudo, assim, eu quando tiver velhinho, eu vou o mosteiro e morro lá. Hoje você apostando nessa fase empresário que você está, você ainda pensa isso que talvez chegue um momento
0: de Olha, terminar... Você já leu o livro O Monge Executivo? Nunca li livro nenhum. Pois é. Então ouça, porque você é bom do boca, é. você tem muita cultura de quem ouve. Eu li pouco livro na vida. A, a leitura, não que eu recomende isso, mas ao menos quem busca, é, penso Pedro. Uhum. Penso, porque eu finalmente pus na minha cabeça... Um, 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 um chamado que eu tenho certeza de que tem a mão de Deus... de que eu não preciso viver somente da providência divina. Uhum. Olha que frase ousada. É. Não, eu só... é a única coisa que me basta é a providência divina. Mas conversando com Deus com o meu amado Senhor Jesus, não é com Deus lá distante, não é, com o meu Senhor, quem eu, eu é, converso conversa todo dia. Que vive em um você. Né? É, eu, eu falo muito com ele assim, Senhor, eu sou muito grato, muito grato, não me falta nada na minha vida, Jesus, não me falta, não me falta, principalmente falando de coisas materiais e dinheiro e recursos, uh -huh. nunca me faltou mas eu falo com ele na mesma amizade que a gente ouve em Santa Teresa d'Ávila, a gente lê Santa é. Teresa d'Ávila falando com ele, eu falo também, mas Jesus, eu queria que sobrasse, né? Sabe o que ele me disse há pouquíssimo tempo? É. O Bill para não faltar, depende de mim, para que sobre, depende de você, se esforça. Caramba, aí eu, eu falei assim, ai Jesus, obrigado, eu tô livre, eu tô livre porque eu não vou mais te pedir o que sobre. Eu, agora eu vou fazer, é, me ajuda. Pedir que não falte, né? Não, é. eu, eu, eu não vou pedir para ele a sobra. Sim, eu, é. eu vou contar com ele, que eu não preciso nem pedir, ele cuida de mim e não Sim. deixa faltar. Mas já que eu quero que sobre, então eu tenho feito um movimento na minha vida para construir coisas é. para ser autor da caridade para ser uma pessoa que possa dar para os outros. Não é que eu queira ser rico só por ser rico, que eu, eu não quero ter bens para ter bens. Mas eu quero conquistar isso. A isso. prosperidade é bíblica, a prosperidade é uma coisa abençoada. O dinheiro sendo usado da forma correta é bom. Então, são conceitos e crenças antigas que eu tinha negativas e é. que eu hoje já enxergo muito claramente. E com isso eu quero dizer, eu tenho uma sensação de que quando eu tiver sem preocupação com tempo e dinheiro, eu vou poder ser livre. E sendo livre, onde é que eu quero estar? Onde é que eu sou mais feliz nesses 50 anos? É no altar, tocando. É no grupo, na, na salão paroquial, ensaiando. É, é ajudando pessoas que não têm a menor experiência a ter um pouquinho, a ter o prazer, porque as pessoas amam o microfone. É uma loucura que antigamente eu lutava quando eles falava assim, ah, vaidade. Não, não, não. Hoje, assim, é, realmente é gostoso demais você falar. 200 pessoas ouvem isso. E quando a gente está num ginásio com 50 mil, com 200 mil é. pessoas e você fala aqui, 200 mil te ouvem, isso, é, isso é maravilhoso. É. Então tem que dar o um prazer sim para as pessoas e eu quero propiciar isso. Agora, eu acho que é plenamente possível eu virar um ermitão, que eu amo a solidão. Eu fico em casa, quando eu estou sozinho em casa, eu não ligo televisão, eu não ligo música. Uma vez você falou comigo, Bill, você ouve pouca música. É. E eu tenho ouvido pouca música, mas o meu coração não para de cantar nenhum momento. Então eu fico em silêncio porque eu estou cantando o tempo todo. Bonito isso. Então é capaz, eu virar um monge, sim. Ou então um monge no meio da rua, como, como o Moisés identifica, e o Papa João Paulo II direcionou, nós somos santos de calçadinhos. Isso. Eu posso ser um monge no centro da cidade. Tomara que não aqui no Rio de Janeiro, que eu já estou cansado da muvuca do Rio de Janeiro, mas o centro da cidade que for, eu acho assim, o, o monge é o coração.
1: É, são, são várias coisas, caramba, uma lista de coisas que eu queria <risos> é. falar. Nesse. Porque, da última, então vamos fazer o contrário. É, existe sim a, o anseio de, de fugir da muvuca, ou o anseio de de se afastar dos próprios problemas, o que pode ter te levado a buscar o acampamento, ou buscar o salão um tempo, a de vida, ou buscar a Itália e, e, e duas vezes para o mosteiro ficar um mês, dois meses, três meses. Mas é assim que Deus faz com que você chegue no objetivo que Ele planeja, que é estar tá, tá em comunhão, com, estar com, tá atento, estar tá, tá aberto a Ele fazer e falar o que Ele quer. Então Deus faz na de ordem ordinária, natural. Uhum. Então, às vezes a gente pensa, não, mas será que eu tô indo para o mosteiro porque eu quero fugir dos meus problemas? Não se preocupa com isso, o objetivo é o que importa, né? Outra coisa, a gente confunde muito, a gente não, é a palavra pobreza e a palavra riqueza são ambíguas. Então, tem a pobreza e tem a riqueza que nem toda pobreza é positiva nem toda riqueza é negativa pobreza pode ser de dinheiro e pode ser de outras coisas e vice-versa, né? a gente entender a analogia mas assim, se você tem um coração e uma formação uma cabeça que entende os valores a moral, as coisas de Deus e o Evangelho, você vai ser rico sendo pobre a pobreza evangélica não determina se quanto de dinheiro você tem, uhum. mas sim o que você faz. Então, já não sobraria nada, mesmo que você tivesse muito, se você souber o que fazer com, com, com o teu dinheiro, com os teus bens. Sim, por exemplo, a minha irmã lembro. ela dá carona para todo mundo, ela vai lá, não sei o quê. Pode ter uma coisa sobrando, entre acha para quem vê de fora, mas na verdade ela põe a, a serviço. E tem e tem, quem tem quem tem quem é tenha pouco e também põe tudo a serviço e vice-versa tem gente que tem muito e não põe serviço né então é uma, é uma preocupação que se cria de não errar mas que acaba engessando a ação do Espírito Santo e, e, e a nossa inteligência de perceber que que bem pode ser feito em qualquer situação né? então não há vergonha em querer em, em querer ter dinheiro e, e quem pensa assim repensa que é melhor, melhor. Né?
0: eu tive tem dois anos e dez meses que eu comecei nessa nova vida empresarial, mas no start, lá no comecinho, alguém me fez um, uma uma projeção de um futuro que eu poderia, e eu fiquei chocado de ver dentro de mim a rejeição de um de um sucesso econômico. E naquele instante eu pensei, mas por que, que eu acho que isso é ruim? É. E na mesma hora eu falei assim, não, não é ruim. Ruim pode ser o coração do homem e o meu coração eu não quero que seja ruim. O dinheiro, a riqueza, a pobreza, o aperto, os bens, essas coisas não são ruins. Elas têm o valor que a gente dá para elas. Exato. Então eu não, eu o meu Senhor é o Senhor Jesus e onde ele me abençoar, não é mamão. <risos> eu onde ele me abençoar eu vou seguir. Eu sei que ele não vai deixar faltar. Eu pedi para ele que sobre ele me disse qual é a fórmula. O que, que eu preciso fazer? É me esforçar para que sobre. Então eu quero que comece a sobrar eu para poder continuar nessa caminhada e fazer o bem, né? Mas
1: agora depois... tá sobrando assim, o que que eu faço? Ele vai te dizer também, Não, agora, e, o a...
0: e o agora que tá sobrando é é cada dia, né? Ah. Porque é o dízimo é o que você falou, a gente põe na roda, o que tem. Isso aí que bom que tem para para dar e, e quando Porque... dá para Deus vem. Aí vem mais, né? o, a, Outro dia minha irmã, minha irmã, minha irmã que eu amo demais, eu amo as duas e cito uma e na música, e cito a outra. No... Enfim, a Ana falou assim, Bilzinho, Deus é muito incrível, Deus, às vezes, inventa coisas para nos ajudar. É. Direto. <risos> ele estava falando de um assunto específico e eu, ficou muito claro para mim, mas é isso. Direto, né? é isso. ele só quer que a gente seja feliz. Ele, ele, inventa, ele inventa, a palavra que lá em casa a gente usa muito, ele inventa qualquer marmota para nos ajudar. Sabe o que ele inventou? Tudo. Tudo. É.
1: Para ajudar a gente. Sabendo que a gente, antes da, da gente existir, eu vou inventar é. tudo. Então, Big Bang planetas, universo, criaturas. Você já antecipou tudo. Bilhões de dia. anos, aí vocês existem. Agora eu quero que vocês sejam felizes. É muito amor. É, é. é de antes, muito de antes. É. Vamos deixar mais para a próxima? Vamos capítulo fazer uma próxima. Capítulo 2, hein? Quero o capítulo 2. Que dois. aí já bateu aqui 80 e tantos minutos. aqui. É. Né? Isso aí. Valeu. Tá bom, ótimo. Beijão.
0: Eu...